0: Migräniker haben Hochleistungsgehirne. Mhm. Also die Wissenschaftler sprechen davon, dass sie eine erhöhte Netzwerkaktivität haben. Also die können im Gehirn besser vernetzen und können bestimmte Gedanken zusammenbringen und sind hochsensibel, was Riechen, Schmecken und Hören angeht. Und diese Hochleistungsgehirne sind einfach im Schnitt besser als die otto Normalgehirne, allerdings, da muss man sagen, und jetzt fängt das Problem an, ähm, sie sind anfälliger. Wie so ein Hochleistungsmotor, der in besonderen Situationen echt viel leistet, braucht so ein Hochleistungshirn tatsächlich auch eine besondere, sage ich mal, Versorgung und Betreuung. Und da spielt die Ernährung natürlich eine wichtige Rolle. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist Migräne unser Thema. Migräne ist ein Problem, was ganz viele haben. Ganz viele leiden regelmäßig unter Migräneattacken. Und äh, hat das mit Ernährung zu tun? Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedel.
0: Ja, ich, darüber werden wir jetzt reden.
1: Ähm, Migräne, sind Sie ein Migräniker oder haben Sie da keinerlei Probleme?
0: Nein, nein, ich habe ich hab keine Migräne und äh, ich, ich muss jetzt mal so sagen, Leider nicht. Aber das Leider? Ja, Leider? Ja, ja äh, Migräniker haben Hochleistungsgehirne. Mhm. Ähm, also die Wissenschaftler sprechen davon, dass sie eine erhöhte Netzwerkaktivität haben. Also die können im Gehirn besser vernetzen und können bestimmte Gedanken zusammenbringen und sind hochsensibel, was Riechen, Schmecken äh, und Hören angeht. Und diese Hochleistungsgehirne sind einfach im Schnitt besser als die Otto Normalgehirne. Allerdings, das muss man sagen, und jetzt fängt das Problem an, und das möchte ich natürlich nicht haben, ist klar, ähm, sie sind anfälliger. Wie so ein Hochleistungsmotor der in besonderen Situationen echt viel leistet braucht so ein Hochleistungshirn tatsächlich auch eine besondere sage ich mal Versorgung und Betreuung und da spielt die Ernährung natürlich eine wichtige Rolle
1: okay also die Migräniker sind die Porsche und wir sind hier eher so die VW käfer
0: so ist es leider ja also man müsste man müsste eigentlich in seinen Bewerbungsschreiben reinschreiben übrigens bin ich auch noch Migräniker und dann würde ich jetzt ich jetzt als Arbeitgeber würde sagen, das ist ja toll. Also da steckt Potenzial drin.
1: Da sind Sie aber irgendwie eine Ausnahme, weil ich glaube, wenn ein Arbeitgeber das weiß, dann weiß der, oh, der fällt manchmal spontan aus, weil dann geht es ihm nicht gut. Dann kann er, muss er es dunkel haben und kann nicht zur Arbeit kommen. Und Sie sagen, Sie würden die extra einstellen? <lacht>
0: Also ich habe bei uns in, im engeren Kreis der Geschäftsführung drei Migränikerinnen und ich merke das bei denen auch, die sind wirklich, die sind auch, die sind leistungsbereit, die sind, die, die kriegen die Gedanken gut sortiert, das freut mich immer, weil ich bin da eher so ein bisschen der, der wirre Kreative und im Kreis von so drei anderen, die, die, die das alles schön sortieren, die alles den Überblick behalten und das alles schön, das ist super, also ich merke das positiv. Aber man muss natürlich sagen, Migräne hat natürlich auch seine, seine heftige Schattenseite und äh, von Schmerz geplagt zu sein, das ist ein Drama, das ist dann sozusagen die, die böse, wirklich böse Schattenseite, aber mit Ernährung kann man da eben eine Menge machen und die Anfallshäufigkeit eben reduzieren und deshalb würde ich sagen, so ein Migräniker, den den braucht man nicht zu benachteiligen. und Ich, ich war bei der Bewerbung und ich verweise da auch nochmal, das mache ich ja auch immer gerne, auf die, die Erkenntnisse der evolutionären Medizin. Und wir haben bestimmte Erkrankungen, die wir in der Medizin als Erkrankung sehen, die sind in Wirklichkeit aber ein evolutionärer Gewinn und dazu gehört auch die Migräne. Die Migräne ist ein evolutionärer Gewinn, ist eine Besser Leistung im Gehirn, die das Gehirn leider anfälliger macht. Das ist das eine. Ähm, aber vielleicht ist die gute Botschaft auch für alle mit Migräne, dass wir sagen, betrachte dich bitte nicht zu sehr als krank, sondern betrachte dich als jemand, der besondere Begabung auch hat und kümmere dich um dein Gehirn und halt es leistungsbereit. Und wie? Das müssen wir jetzt erklären.
1: Genau. Das heißt, wenn ich Migräniker bin, dann bin ich zwar... Äh Ziemlich schlau in der Regel. Ich möchte aber gerne diese Nebenwirkungen, nämlich diese Anfälle nicht haben, diese Migräneanfälle. Darüber wollen wir jetzt reden. Welche äh, Rolle spielt denn Ernährung und welche Lebensmittel sind denn besonders gut oder schlecht? Weil bekannt ist ja dann, dass einige Lebensmittel Migräne triggern können. So Schokolade kenne ich, Hartkäse kann das glaube ich. Ähm, vielleicht können Sie da einfach jetzt mal erzählen, äh, wie wichtig ist, äh, also welche Lebensmittel sind besonders gut für Migräniker und welche sind gar nicht zu empfehlen? Mhm. Kann man das so sagen? Also gibt es so eine Liste oder solche Listen?
0: Genau, es gibt es gibt so 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 Listen äh, und zwar die die bei vielen Betroffenen eben zu Problemen führen. Aber an erster Stelle steht eben auch noch, um bei diesem Vergleich zu bleiben, das Hochleistungsgehirn braucht eben auch eine gute Versorgung, wie so ein Hochleistungsmotor braucht auch viel Energie und die muss regelmäßig und gleichmäßig zugeführt werden. Also, so ein unregelmäßiger Tagesablauf, nichts essen, stundenlang und dann mal irgendwas Süßes, das sind zum Beispiel Tagesabläufe, die bei Migränikern quasi die Anfälle hervorrufen können. Also, lange Fastenphasen und und unregelmäßige Aufnahme ähm, Süßigkeiten zwischendrin äh, auch wirklich viel Ungesundes eben auch und ähm, wenn wir so das positiv sagen wollen, also es ist eher eine gleichmäßige Nahrungsversorgung. Das heißt, da sind wir eher bei vier, fünf, sechs Mahlzeiten, was wir, was wir so im normalen Ernährungskontext eben nicht empfehlen in der Ernährungsmedizin, nämlich Snacking ist hier durchaus, wenn das anfallsmindernd wirkt, empfehlenswert. Das heißt, drei Mahlzeiten können knapp sein für manche Migräniker und kleine Spätmahlzeiten und Zwischenmahlzeiten mit komplexen Kohlenhydraten, mit Kohlenhydraten, die also nicht sofort ins Blut hochschießen und den Blutzucker steigern und dann wieder runtersausen. Dieses Hoch und Runter, das vertragen diese, diese Gehirne nicht also die brauchen eher einen konstanteren Blutzuckerverlauf und und eben nicht hin und her, wie wir das in unserer westlichen Ernährung haben, mit dem Blutzuckerwerten. Und dann gibt es natürlich noch eben viele Lebensmittel, die wir auch als Auslöser kennen, wie zum Beispiel eben Süßigkeiten, habe ich gerade schon genannt, aber auch Schokolade, und äh, Weißmehlprodukte beispielsweise, aber auch Alkohol äh, oder auch süße Alkoholiker wie jetzt Rotwein, Sekt oder Liköre, das sich zum Teil eben auch am, am darin enthaltenen Fuselzucker, äh, äh, solche Dinge sollte man eher äh, weglassen. Und vor allen Dingen, und das ist so, da reagiert ja jeder auch anders. Migräniker ist nicht gleich Migräniker, der eine ist sehr, sehr schwer betroffen und der andere weniger betroffen. Man kriegt es einfach dadurch am besten raus, indem man ein Ernährungssymptomprotokoll führt und mal guckt, ein Ernährungsprotokoll und schaut, aha, in dieser Situation habe ich mit den Lebensmitteln, mit dem Verhalten, habe ich einen Anfall bekommen und äh, dann daraus Rückschlüsse
1: zieht. Und, das und dann Dinge weglässt? Und anders macht, um Richtig. zu schauen, ob es dann vielleicht ohne Anfall geht.
0: Genau so ist das. Also Dinge weglässt, anders macht und seine individuellen, wir nennen das ja in der Medizin, Trigger, also Auslöser, Auslöser herausfindet. Und das kriegt man eben nur mit so einem Ernährungssymptomprotokoll mhm. hin. Das ist speziell bei Migränikern so. Und ähm, es gibt auch noch andere Lebensmittel, wie zum Beispiel Lebensmittel, die eben sehr viel Histamin enthalten. Histamin ist ein Botenstoff, den wir im Körper haben. Und dieser Botenstoff, der ähm, führt zu Gefäßerweiterungen, das Histamin, das kennen wir auch bei Allergien. Und histaminreiche und histaminfreisetzende Lebensmittel, wie zum Beispiel Erdbeeren, Zitrusfrüchte, da gehört eben auch die Schokolade rein, Rotwein. Salami oder auch bestimmte Fertiggerichte, die können durchaus sowas auslösen. Das, das ist Detektivarbeit. Dann. Also
1: muss ich einfach äh, immer wieder Lebensmittel ausprobieren, schauen, wie sie wirken. Und wenn ich nicht sicher bin, ob vielleicht die Salami schuld ist, sie dann einfach mal weglassen. Richtig,
0: genau. Und wenn, mhm, wenn also ich Also so
1: Ausschlussprinzip.
0: Ausschlussprinzip. Und, und dann sozusagen seine persönliche Triggerernährung zusammenbauen und sagen, das vertrage ich nicht. Dabei kriege ich mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Migräneanfall, das kann auch zum Beispiel gereifter Käse sein, also die sind an, reich an einer ganz bestimmten Aminosäure, das muss man ausprobieren, aber Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, also da gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche Studien und Menschen reagieren halt sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und diese Individualität, die muss man muss man rauskriegen und eins ist auch noch wichtig, tatsächlich eine gleichmäßige, gute Flüssigkeitsversorgung. Also nochmal so als Beispiel, wir wissen, dass wenn wir einen Flüssigkeitsmangel von einem Prozent nur haben, dann sinkt unsere Leistungsbereitschaft körperlich wie geistig um zehn Prozent. Das ist enormer, ein enormer mhm. Hebel. Und für Migräniker, also jetzt sage ich mal Autonormalverbraucher, für mich ist das schon so, dass ich merke, oh, ist mir, ich bin ein bisschen müde, ein bisschen schlapp und so. Ähm, das merke ich, das merke ich auch beim Sport. Aber ein Migräniker, der kann das noch viel weniger ab, diesen Flüssigkeitsmangel. Das heißt auch, er braucht oder sie braucht eine gleichmäßige Flüssigkeitsversorgung und zwar über den ganzen Tag schön verteilt. Faustregel da nochmal 0,03 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, man nimmt sein Körpergewicht mal drei, wenn man 50 Kilo wiegt, braucht man anderthalb Liter, schön verteilt, wenn man 100 Kilo wiegt, dann drei Liter. Und das ist wichtig, das einzuhalten. Mhm. Wenn man da durstet, sitzt im Flugzeug und dann kam die Stewardess nicht rum und dann gab es noch eine Verspätung, nicht ins Flugzeug einsteigen. Ohne lieber Wasser. Ja, lieber noch ein teures Wasser am Flughafen <lacht> ja. kaufen, wenn ich dann weiß, da kriege ich jetzt drei, vier Stunden nichts zu trinken. Das ist für Migränika tödlich.
1: Jetzt haben Sie ja gerade eine ganze Reihe von Lebensmitteln äh, aufgezählt, die für Migräniker schlecht sein können. Das bedeutet aber nicht, dass diese Lebensmittel für jeden schlecht sind, sondern jeder Migräniker muss ausprobieren, ob eins von diesen Lebensmitteln ihn triggert.
0: Da, ganz genau, das sind ähm, richtige Detektivarbeit, bei der man ähm, auch ähm, selber mitmachen muss. Und ähm, wenn man das nicht alleine hinkriegt, oder unsicher ist und sich das nicht zutraut, dann dann muss man schon Profihilfe in Anspruch nehmen, das würde ich schon raten. Aber es ist, und das, das kann ich sagen, es ist wirklich erfolgversprechend, sich, sich damit zu befassen.
1: Jetzt weiß ich von vielen Bekannten, die Migräne haben, dass die... Sie viel beschäftigen mit Ihrer Migräne und mit den Auslösern. Wenn man aber jetzt so eine Attacke hat, was kann man diesen Leuten raten, wie geht die am schnellsten wieder vorbei? Gibt es so Allheilmittel jetzt für Migräniker, obwohl die Auslöser so unterschiedlich sein können? Gibt es irgendwelche Lebensmittel oder soll man dann einfach besonders viel oder schnell mal ordentlich Wasser trinken oder irgendwas Besonderes essen?
0: Also wenn man seine Auslöser kennt und weiß zum Beispiel, ich reagiere auf Wassermangel empfindlich, ich reagiere auf eine schlechte Mahlzeitenzufuhr, dann sollte man das, solange es noch geht, mhm. schleunigst korrigieren. Manche haben das Glück und merken, Huh, da passiert was. Ja, auch in das Sicherheit. erzählen die, ja. Na? genau. genau. Mhm. Da passiert was und, und wenn man das dann laufen lässt und vielleicht jetzt auch noch genervt ist von, von dem jetzt kommt vielleicht die Migräne und ähm, dieses Zeitfenster nicht nutzt, äh, dann ähm, ist das schade. Also da nochmal in die Fehleranalyse reingehen. Deshalb, man muss sozusagen sein eigener Behandler werden. Das ist bei der Migräne wichtig. Seinen Fall kennen und ähm, äh, Gut, wenn es dann nachher in den Brunnen gefallen ist, dann äh, gibt es ja auch Medikamente, die das ähm, abmildern, das soll man auch wirklich nutzen, aber es geht darum, ähm, eben die Anfallshäufigkeit zu reduzieren und eins vielleicht noch, um, um das als Überschrift zu sagen, das Migrenikergehirn ist ein Hochleistungsgehirn, es ist sehr, sehr abhängig von einer gleichmäßigen Nährstoffversorgung und Flüssigkeitsversorgung mit, und jetzt kommt's, mit gesunden Lebensmitteln. Denn das, was ich vorhin genannt hatte, waren ja jetzt schnell verdaubare Kohlenhydrate, Schrägstrich, Zucker, die ne, sowieso psychische. eigentlich nicht so, so gesund sind. Das kann das Migränke-Gehirn nicht gut ab, mhm. was es aber gut verträgt, und da gibt es auch eine, eine tolle neue Studie darüber. Hm, wenn ich die Fettqualität im Essen, und auch das spielt eine Rolle, wenn ich die Fettqualität im Essen erhöhe, also mehr Omega-3-Fettsäuren und weniger Omega-6-Fettsäuren, dann kann ich sowohl die Anfallshäufigkeit als auch die Anfallsschwere damit positiv beeinflussen. Das heißt also, gucken, ähm, habe ich einen guten Omega-3-Fettsäure-Index im Blut, das kann man messen lassen. Und wenn der zu niedrig ist, dann lohnt es sich, den anzuheben. Und ähm, dann muss man einmal gucken, wo kriege ich eventuell Omega-6-Fettsäuren her. Das ist in Wurstwaren. Genau, das wollte ich Sie fragen. Ja.
1: Wo finde ich denn diese speziellen Fettsäuren? In welchen Lebensmitteln? Auch die Omega-3 nochmal bitte.
0: Genau, die, die Omega-3-Fettsäuren, die sind enthalten in ähm, marinen Lebensmitteln. Also jetzt Algen beispielsweise, aber auch auch Fisch, aber auch vermehrt eher im bio oder auch in der Biomilch. Das ist jetzt nicht so viel da drin wie im Fisch. Aber auch in der Forelle beispielsweise sind die drin. Und wir haben halt in unserer Gesellschaft eine starke Verarmung an diesen Omega-3-Fettsäuren. Das liegt daran, weil wir, der Deutsche ernährt sich zu 50 Prozent aus Fertigprodukten und die sind nahezu frei von Omega-3-Fettsäuren, weil Omega-3-Fettsäuren sind hochwertige Öle und die werden da nicht unbedingt reingemischt in die Fertigprodukte. Das heißt, wir haben eine etwa zehnfach schlechtere Versorgung an Omega-3-Fettsäuren als unsere Vorfahren vor 150, vor 200 Jahren, weil die haben viel Gemüse gegessen und sogar Gemüse enthält Omega-3-Fettsäuren, weil die Frage ist ja, wo kriegt das die, die Bio-Kuh denn her? Ja,
1: wieso ist das Bio-Ei besser als das normale? Das frage hm, ich mich jetzt gerade. Richtig,
0: weil die sich natürlich ernähren, weil die eben auch mhm. äh, Würmer essen, weil ja, die was, was aus der Erde essen, mhm. äh, was eben auch Pflanzen gegessen hat und die haben das dann die Omega-3-Fettsäuren angereichert. Und wenn ich minderwertiges Tierfutter in die Tiere reinstecke, dann muss ich nicht erwarten, dass das Fleisch oder das Produkt daraus sehr, sehr stark mit Omega-3-Fettsäuren angereichert ist. Also hier wird auch nochmal die westliche Ernährung, dem Migräniker zum Verhängnis. Und wenn ich mir so Öle angucke wie Sonnenblumenöl, das ist weniger geeignet dafür. Oder frittiertes Wurstwaren ähm, und äh, äh, Fleisch, ja, da stecken eben viel zu viele Omega-6-Fettsäuren drin. Und, und das verträgt der Migräniker nicht. Und es ist eben wichtig nochmal zu betonen, niemand profitiert da mehr von einer gleichmäßigeren Versorgung mit wirklich gesunden Lebensmitteln als der Migräniker. Um das mal so zusammenzufassen.
1: Jetzt haben wir ja über ähm, regelmäßiges Essen gerade gesprochen. Und ich weiß aber, dass zum Beispiel äh, Diabetiker ja möglichst wenig äh, Mahlzeiten am Tag haben. Was mache ich jetzt, wenn ich ein wenn ich Migräne habe und Diabetes, das ist ja eine ganz schlechte Kombination.
0: Genau. Also da gilt der Grundsatz und das empfehle ich allen, weil dann wird es richtig schwierig. Mhm. Ne? So. Also ich habe viele Diabetiker, die sind erst mit dem Zwei- oder einmalzeiten prinzip das ist die hohe Schule, der das schafft, ja, so richtig gut beim Abnehmen oder auch in der äh, Einstellung. Das geht.
1: Was heißt denn einmal? Einmal am Tag eine Mahlzeit? Ja, und ja. das geht?
0: Das geht durchaus, ja. Das geht. Für manche geht das, nicht immer, die machen dann ein- bis zwei Mahlzeiten, aber viele haben mit dem Zweimalzeiten-Prinzip erst den richtigen Durchbruch. Da sind wir übrigens bei einem anderen Hochleister. Ja? Der Diabetiker vom Typ 2 ist ein Stoffwechselhochleister. Das heißt, der braucht ganz wenig ähm, und äh, der muss mit diesem Mangel sozusagen leben, damit sein Stoffwechsel gesund bleibt. Ja? Das ist auch letztlich eine äh, Anpassung an äh, eine Lebensweise mit wenig Nahrung in der Sozusagen, ein evolutionärer Vorteil, der in Zeiten des Überflusses zum Nachteil wird. Mhm. Und wer jetzt aber Migräniker ist und Diabetiker vom Typ 2, das kriegt man, das kriegt man nicht alleine auf die Reihe. Da würde ich echt sagen, Profihilfe holen, weil das zu sortieren, das führt am Ende nur dazu, und das erlebe ich immer mehr, wenn Menschen mehr als eine ernährungsbedingte oder ernährungsbeeinflussbare Erkrankung haben, dann brauchen Sie Profihilfe, weil dann fangen Sie nämlich mit lauter Streichlisten an und dann gucke ich mir dieses Ernährungsprotokoll an und sehe, oha, hier ist der Mensch in die Mangelernährung gegangen und das wollen wir natürlich nicht.
1: Da bleibt ja nicht mehr viel übrig, wenn er genau. überall wegstreicht, weil es seiner Erkrankung nicht gut tut, wenn er mehrere Parallel hat.
0: Genau, das ist das Problem. Und ja. dann, dann haben wir dann eine jahrelange Mangelernährung und die macht auch krank.
1: Herr Riedel, haben Sie abschließend noch Tipps für Migräniker?
0: Ja, also... Wer mit diesen Tipps jetzt nicht alleine klarkommt, bitte Hilfe holen in einer Schwerpunktpraxis der Ernährungsmedizin, kann man eine Ernährungsberatung bekommen. Das wird bei den Kassen beantragt und äh, teilweise bis zu 100% bezuschusst, je nach Kasse. Nicht zögern, nicht leiden, Profi dazuziehen und ähm, die Kasse unterstützt das auch. Das ist das eine. Und im Vorwege würde ich auch raten, mir mal eine Migräne-App herunterzuladen. Die gibt es nämlich, zum Beispiel die Schmerzklinik Kiel bietet das an, die ist dann sogar kostenlos. Und da sind auch solche Symptomtagebücher drin, die einem helfen, das Ganze zu sortieren. Und ähm, vielleicht noch ein Tipp, weil, weil wir ja immer wieder auch von Intervallfasten sprechen. Ähm, Intervallfasten ist wirklich für unsere übergewichtige Gesellschaft, die viel zu viel snackt, gesund. Aber die einzige Gruppe, die das nicht machen sollte, sind die Migräniker. Finger weg vom Intervallfasten, das kann wirklich böse ändern. Ich kenne ich ganz viele, die sich damit an einen Anfall gefastet haben.
1: Wie ist es mit dem Fasten, also mit Saftfasten oder Teefasten? Also nicht nur, die dann gar nichts essen eine gewisse Zeit lang? Bitte nicht. Auch nicht.
0: Also nicht nicht, weil ne, dieses Hochleistungsgehirn will gut versorgt sein und Fasten, äh, äh, gut, es gibt Migräniker, die das auch irgendwie hinkriegen, aber bitte nicht selber versuchen.
1: Mhm. Wir haben wieder ganz viele Mails von euch bekommen, äh, ja ganz viele Fragen an den Herrn Dr. Riedel und wir wollen gerne drei davon wieder heute beantworten. Wie immer ein buntes Potpourri an Fragen. Astrid hat uns geschrieben, ihr Sohn ist 21 Jahre alt und seit er acht war, hat er Asthma, er braucht ein Dauermedikament und hat sein Notfallspray immer dabei und immer im Herbst und jetzt im Frühjahr wird es besonders schlimm und wenn dann noch eine Erkältung dazu kommt, geht es ihm richtig schlecht, äh, schreibt Astrid. Er macht viel Sport, Krafttraining und Boxen und isst viel eiweißreiches Essen zum Muskelaufbau, allerdings auch oft Junkfood, Pizza und Döner. Tja, das begeistert Mütter nicht so. Ähm, sie möchte gerne wissen, kann man durch eine andere Ernährung vielleicht etwas gegen das Asthma tun? Ich wäre sehr dankbar für ein paar Tipps.
0: Unbedingt. Das, was Astrid da schreibt, ist so das Drama, das ich in unseren Fitnessclubs sehe. Tut mir mal sehr leid. Es gibt diesen, diesen Muskelhype. Und da läuft das nach dem Motto: Viel Training hilft viel, viel Eiweiß hilft viel. Und dann wird so ein Eiweißshake gegessen und hinterher noch das Schnitzel von Mutti. Äh, und das ist eine und das eben auch noch als Fleisch. Äh, die Jungs tun sich da mit nichts Gutes. Teilweise wird das alles auch überdosiert. Dann kommt eben noch, wie wir gehört haben, Junkfood dazu. Also Schade. Also, und, und tatsächlich, ja, die Frage ist ganz klar, natürlich kann man da was machen. Also wer unter einer entzündlichen Erkrankung leidet, das ist das Asthma ja, ähm, der schadet sich, wenn er mit Fastfood äh, frei von Omega-3-Fettsäuren, die entzündungslindernd eher wirken, und Pizza und Co., wo auch noch dann sogar viele Omega-6-Fettsäuren drin sind, sie entzündungsfördernd wirken, das mag die Lunge gar nicht. Die Lunge hat ja ein Entzündungsproblem, sei es allergisch bedingt oder auch so schon. Und dann brauchen wir hier eher die Vorteile der gemüsebasierten Ernährung. Und da ist es so, wissen wir aus Studien beispielsweise, dass wenn ich Paprika esse, kann ich die Lungenfunktion von Lungenkranken verbessern. Das betrifft dann auch diesen 21-jährigen Sohn. Damit kann man sozusagen die Lungensituation bessern. Und man kann mit Ernährung, mit einer anti-entzündlichen Ernährung, die natürlich gemüsereich ist und die viel Omega-3-Fettsäuren enthält, kann man die Neigung der Lunge zu Entzündungen lindern. Und ich kann wirklich nur dringend dazu raten, das zu tun. Und nochmal der Tipp auch wirklich an alle jungen Männer, ähm, das Eiweiß muss nicht immer vom Tier sein, sondern auch pflanzliches Eiweiß und da haben wir dann die Antientzündlichkeit mit dabei. Davon kann man auch Muskeln aufbauen und ganz wichtig, nicht überdosieren, auch beim Kraftsport 1,2, 1,3, 1,4, vielleicht auch mal 1,6 Gramm. Eiweiß pro Kilogramm und Körpergewicht. aber also was ich da sehe sind es teilweise zwei und drüber. Das wird auch von der Eiweißindustrie, die die Pulver verkauft, sehr gehypt nach dem Motto 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag, das sind Werte für ein maximales Muskelwachstum, wofür man eigentlich auch Betreuung braucht. Also ich, ich ist es da, da und und jetzt nochmal, vielleicht das liegt mir noch am Herzen. Teilweise essen diese Jungs dann auch viel zu viel Wurst und wir haben eine Zunahme von Darmkrebs in dem Alter zwischen 20 und 30. Das liegt nicht nur an der Wurst, das wissen wir nicht genau, woran das liegt, das liegt aber auch an, an, an Junkfood und an, an viel Zucker. Also wir, wir dürfen die Ernährung unserer Jungs nicht laufen lassen und deshalb habe ich jetzt hier auch ein bisschen zu viel geredet darüber.
1: Nein, das ist völlig in Ordnung und, und Astrid ist sicher sehr dankbar für diesen Tipp. Claudia hat uns geschrieben, äh, wir haben in Folge 4 mal darüber gesprochen, dass ähm, Jodsalz salz unbedingt zu empfehlen ist. Und ihre Frage ist, gilt das auch bei Hashimoto und damit einhergehender regelmäßiger Einnahme von l Thyroxin? Claudia hat nämlich ähm, bei ihrer Diagnose äh, gesagt bekommen, dass sie kein Jod zuführen soll. Und deshalb nimmt sie jetzt extra jodiertes Salz und würde jetzt gerne wissen, was Sie davon halten, Herr Dr. Rille.
0: Ja, Jod und Schilddrüse, das ist ein wichtiges Thema. Wir wissen, dass Jodmangel Schilddrüsenerkrankungen fördert. Viele kennen noch die, die Schilddrüsenvergrößerung durch Jodmangel. Den das war, Kopf Den Kopf genau. Mhm. Also Österreich, sie, Bayern. Ja, sieht man eigentlich Na? nicht mehr. nee sieht man nicht mehr, weil die Versorgung mit Jod besser geworden ist. Das, das ist, ist richtig. Ähm, es gibt eben verschiedene Erkrankungen äh, bei der Schilddrüse. Bei der äh, Autoimmunerkrankung ähm, Hashimoto ähm, ist es so, dass man, wenn sie auch gerade als Entzündung läuft, also im aktiven Stadium, sollte man eher auf Jodsalz verzichten. Also der Verzehr von, von jodhaltigen Lebensmitteln wie Seefisch, Sushi, Milch oder Milchprodukten sollte dann eingeschränkt werden eher. Und man sollte schon mit Jodsalz gesalzene Lebensmittel eher meiden, aber nicht völlig drauf verzichten, weil wir brauchen natürlich auch Jod. Also man muss es nicht übertreiben. Aber ganz wichtig, hier würde ich immer, weil, weil das ist da, da steckt der Teufel im Detail, wer schilddrüsenkrank ist, ob er jetzt eine Unterfunktion hat oder eine Überfunktion oder eine Hashimoto, also es ist eine Autoimmunentzündung der Schilddrüse, das sind ganz unterschiedliche Situationen und da würde ich dann nochmal immer speziell den Hormonspezialisten fragen, wie ist es bei mir, brauche ich eher Jod, sollte ich keins haben, weil das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da kann man schnell was falsch machen, aber in diesem Fall eben nicht strikt vermeiden, ähm, sondern reduzieren.
1: Vielen Dank. Kerstin aus Berlin hat uns geschrieben, sie verwendet lebertran soft kapseln primär für die Vitamin-A- und D-Versorgung und äh, sie hat beim Hersteller nachgefragt, wie der Totox-Wert dieses Produktes ist. Habe ich noch nie gehört, aber es sagt Ihnen wahrscheinlich was und sie will jetzt wissen, ähm, also bei ihrem Produkt ist es 14, im Internet findet man unterschiedliche Aussagen dazu, welche Werte noch zu tolerieren sind. Erstens, Lebertran ist wahrscheinlich als G-Kapsel leckerer als was, weil der hat so ein schlecht doof, ich habe nie welchen probieren müssen. Aber ist es überhaupt sinnvoll, diese Kapseln zu nehmen? Und was sagen Sie zu diesem Wert?
0: Ja, ich krieg, bin ja noch die Generation, ich bin ja 60, ich bin noch die Generation, ich habe von meiner Mutter noch Lebertran bekommen. Ich weiß, wie das schmeckt. Ist das schmeckt. so
1: widerlich, wie, wie, man, ja. wie man immer liest in Büchern ja. von früher? Ja. ja,
0: aber ich war schon immer brav. Also was sowas angeht, meine Mutter sagte, das ist gesund. Und da hatte ich irgendwie schon... also ganz früh, schon als ganz kleines Kind. Das habe ich dann ertragen, okay. wenn gesund ist. Ähm, das ist der junge Arzt. Ne? Mhm. Äh, so, Aber äh, Spaß beiseite. Also äh, der sogenannte Totox-Wert sagt ähm, bei ähm, Fettpräparaten etwas über die Qualität aus. Und ein Totox-Wert über 26 ist eher schlecht und ranzig. Und ein Totox-Wert von 14 ist okay und gut. Die besten ähm, Fettkapseln, ähm, also wir sprechen ja hier dann auch von äh, von Fischölkapseln, haben einen Totox-Wert um 10 oder knapp unter 10. Das ist wirklich Premium-Klasse. Das erreichen nicht viele. Aber um es kurz zu sagen, 14 ist gut, aber man muss jetzt gar nicht unbedingt sich diesen Totox-Wert ähm, anschauen, ähm, Fischölkapseln beispielsweise, die kann man einfach dadurch selber testen. Wenn, wenn sie sehr nach Fisch riechen, dann sind sie schon ranzig. Wenn man sie in den Mund nimmt und einmal drauf beißt und man dann einen ranzigen Fischgeschmack im Mund hat, dann sind sie tatsächlich nicht mehr gut oder waren nie gut, das muss man ja auch sagen. Ähm, richtig gute Fischölpräparate, die riechen nicht nach Fisch und wenn man drauf beißt, dann schmecken sie irgendwie frisch nach Öl, aber nicht ranzig. Damit kann man das testen. Aber hier muss ich noch eins sagen, Lebertran soft für die Versorgung mit Vitamin A und D. Das sind zwei fettlösliche Vitamine. Ich würde primär also Vitamin A ja, okay, das kann man machen, aber fettlösliche Vitamine scheidet der Körper nicht aus. Das heißt, wenn ich in die Überversorgung gehe, dann handelt es sich hier um eine Vitaminversorgung mit Vitaminen, die der Körper nicht mehr los wird. Das heißt, ich muss sehr genau auf die Dosierung achten. Und bei Vitamin D gibt es auch eine Überdosierung und ich würde jetzt auch eher dazu raten, wenn es um eine Vitaminversorgung mit fettlöslichen Vitaminen geht, messen, gucken, ob ich überhaupt einen Mangel habe und nicht einfach zuführen, weil ich gar keinen Mangel habe, weil dann kann ich gerade, was die Vitamin D angeht, auch mich überversorgen. Also messen, aber eins muss man sagen, bei Fischölkapseln, um das nochmal zu sagen, die meisten Menschen haben einen Mangel an gesunden Omega-3-Fettsäuren, deshalb sind für die meisten Omega-3-Fettsäuren auch gesund? Ja, aber auch das kann man messen und auch das würde ich erstmal messen, bevor man irgendwas nimmt.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir gerne an elisabeth.jessen.funkemedien.de ich sammle die Fragen und äh, in einer der nächsten Folgen werden wir sie gern behandeln. Ja, Herr Dr. Riedel, ich würde mal sagen, die ganzen Arbeitgeber müssen jetzt ein bisschen umdenken. Die sollen sich freuen, wenn sie Migräniker äh, beschäftigen können.
0: Genau. die Migreniker. Und
1: nicht, nicht jaun, wenn sie ja. manchmal ja. morgens krank melden. Ja,
0: äh, jeder Sportwagen muss auch mal in die Werkstatt sozusagen. Und Also vielleicht stellt man den Migräniker einfach ein und empfiehlt ihm eine Ernährungsberatung.
1: Das ist eine super Idee. <lacht> <lacht> Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns demnächst hoffentlich wieder äh, bei der nächsten Folge. Und äh, wir sind auf allen gängigen Plattformen zu hören. Vielen Dank. Wenn ihr noch mehr
0: rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Ein Podcast von Funke.